0: Bar Hill Records, der Talk. Hallo, hier ist Bar Hill Records, der Talk. In jeder Folge stellen wir KünstlerInnen, Bands oder Personen aus dem Umfeld des Indie-Labels vor. Viel Spaß mit der zweiten Folge. Zu Gast ist diesmal Jan Sprengert, Sänger und Gitarrist der Fass-Stoner-Rocker Wolf Breyer. Deren zweites Album, Spell of the Crimson Eye, ist im Oktober erschienen. Hallo Jan, vielleicht stellst du dich kurz vor, Alter, Wohnort und Beruf. Ja, ich bin der Jan,
1: ähm, bin, werde 37 Jahre und bin wohnhaft in Marienzö im schönen Rheinland-Pfalz.
0: 37 Jahre, jung oder alt? Selbstverständlich jung. Gut, dann bin ich beruhigt. Jan, wann bist du das erste Mal bewusst mit Musik in Kontakt gekommen? Was war so dein erstes musikalisches Erlebnis? Also nicht als Musiker, sondern als Konsument.
1: Also ich bin auf jeden Fall aufgewachsen im Haushalt, wo äh, äh, schon immer Mucke gelaufen ist. Dementsprechend bin ich eigentlich schon im, ja, bei meiner Mutter im Bauch schon mit Musik in Verbindung gekommen, weil, ähm, also da gibt es eine Geschichte vom äh, von meinem Vater, der hat mir äh, tatsächlich die Dark Side of the Moon von Pink Floyd äh, über Kopfhörer äh, äh, meiner Mutter auf den Bauch gelegt und ich bestimmt unterbewusst Pink Floyd gehört habe. Das auszugehen. ist so mein erster, ja, aber bewusst würde ich sagen, ähm, bewusst äh, ja zu Hause irgendwie Wochenende mittags meine Mutter und mein Vater wo so irgendwie Musik äh, laufen ließen äh, und ich dann halt ja äh, zwangsläufig das ganze mitgehört habe und selbst musiziert tatsächlich ja über die äh, <lacht> über die gute alte musikalische Früherziehung durch die
0: Blockflöte fantastisch ja die gute alte Blockflöte. Weißt du noch, auf welchem Medium du anfangs Musik konsumiert hast? Kassette, Vinyl, CD, Radio? Was war äh, so über gängig? meinen Vater und über meine Mutter oder ich selbst? Du selbst? Ich selbst. Ähm,
1: also Musik selbst äh, über die CD ähm, natürlich halt so, so ja ich sag mal so so Kindermusik und sowas natürlich über die Kassette aber das zähle ich jetzt nicht so als, als musikalischen Background. Ich selbst natürlich über CDs von meiner Mutter und von meinem Vater, die ich mir ja habe und in meinem Zimmer gehört habe. Ja, aber ja, Kassette und Vinyl eher selten.
0: Wenn ihr Blümchen, TKKG oder die drei Fragezeichen.
1: In der Reihenfolge. <lacht>
0: Ein Traum, fantastisch. Ähm, ich weiß, dass du leidenschaftlicher Plattensammler bist und fährst gerne auf Plattenbörsen, auch ins Ausland, Utrecht zum Beispiel. Was macht für dich den Reiz an Vinyl und auch am Sammeln aus? Oder ist die Börse eher so event Eventcharakter und Partygelegenheit?
1: Ähm, nee, also Vinyl ist schon ganz stark bei mir im Leben vertreten. <lacht> Ähm, aber äh, ja, also was heißt aber, nee. Ich, ich höre und kaufe gern Vinylen was, was mich so fasziniert an der Platte, dass da ja nicht das Mucke rauskommt, aber einfach das Zelebrieren vom, vom, vom Auspacken der Platte, äh, die Platte begutachten, wie sie gepresst ist, wie es Label drauf ist, wie ja, das Cover aussieht, ich lege die Platte auf, lege die Nadel drauf und dann kommt die Mucke raus und ich nehme mir Zeit und schaue mir dabei das Inlay an, das Cover, Gatefold oder Schuber, völlig egal. Oder eine super limitierte Edition mit irgendwelchem Schnickschnack noch dabei und nehme mir Zeit und höre die Platte. Und was halt äh, ein ganz wichtiger Aspekt für mich ist, dass die Qualität bei der Platte,
0: ja, ist... Äh, da kommt keine CD, kein MP3, nix ran. Kannst du vielleicht ein paar deiner LieblingskünstlerInnen uns nennen und an Pink Floyd ist von dem Babybauch in dein erwachsenes Bewusstsein geschafft? Äh, ja, ganz groß bei mir ist tatsächlich
1: Pink Floyd. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob mich da meine Eltern irgendwie dadurch äh, beeinflusst haben, aber nee, also meine Lieblingsband ist mit Sicherheit Pink Floyd und äh, Joy Division. Ähm, über die bin ich damals, ja, als Jugendlicher dann, ja, auch über, ja, zum, zum Alternativrock gekommen oder auch Crunch, klar. Nirvana ist, ist, äh, war schon immer stark vertreten bei mir. Ähm, boah, da gibt es echt viele.
0: Ja, das zum, sind ja schon ein paar, aber. Ja,
1: zum, zum heutigen Zeitpunkt äh, selbstverständlich äh, die ganzen, weil wir ja auch selbst Dona-Rock machen und so Desert-Rock, natürlich auch Kais und äh, ja, Prince Bjork und die ganzen Konsorten Olden Witches ähm, aber auch ja der gute Blues mit äh, oder eher Blues Rock mit äh, Rory Gallagher ja
0: was noch also das ist ist sinnbar. ich kriege ich krieg glaube ich ist... gar nicht alle unter passt 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 wann und wie begann deine Laufbahn als Musiker, vielleicht abgesehen von der Blockflöte und wann, wann hast du angefangen, Gitarre zu spielen? <lacht> also, ähm, musstest du an Weihnachten die Weihnachtslieder vor dem Weihnachtsbaum auf der Blockflöte spielen? Ganz wichtige Frage. <lacht> ähm,
1: tja, wann bin ich dazu? Also, wie gesagt, Blockflöte, musikalische Früherziehung, dann, ich würde mal behaupten, so mit zwölf, elf, zwölf, bin ich zur Akustikgitarre gekommen und habe äh, ja eigentlich äh, Klassik, klassische Ausbildung an der Gitarre dann gehabt, <lacht> ähm, was ich nimmer äh, aufrufen kann. also Noten kann ich nimmer lesen. ich kannte mal Noten lesen, aber kann es nimmer ähm, weil ich nee. von, von der weil ich von der von der klassischen Ausbildung an der Gitarre schnell zum zu den Akkorden gekommen bin und zu den Power Akkorden. Ähm, und dann, ja, gängige, gängige Lieder damals in der im Musikunterricht, äh, oder was mir gefallen hat, gespielt habe. Unter anderem auch Cure, ja, Cure habe ich vergessen. Ähm, so Dinger halt gespielt und dazu gesungen. Ähm, ja, und dann auch wieder schnell zur E-Gitarre äh, gewechselt, weiterhin in den Unterricht gegangen und, und äh, akustische Gitarre gespielt. Aber dann nebenbei halt die erste Band gegründet und äh, versucht, äh, ja, Alternative Rock zu machen, was gut oder auch schlecht gelang. Ähm, ja, und am Weihnachten musste ich selbstverständlich, musste ich nicht, aber man wurde ja drauf gestoßen zu wollen, äh, natürlich, unterm Weihnachtsbaum mit der Blockflöte äh, äh, Motannenbaum zu spielen oder sowas.
0: War das erträglich für die Familie? Bitte? War das erträglich für die Familie?
1: Selbstverständlich. Also, ich, war, ich, war, ich war ein Naturtalent.
0: Absolut. Absolut. <lacht> Apropos Naturtalent, äh, du singst ja auch mittlerweile bei Wolfprayer. Fiel es dir leicht, den, den Schritt ans Mikrofon zu wagen oder kam das da dann Notra raus, weil sonst keiner wollte und du nicht schnell genug dich weggeduckt hast? Nee, da ich ja was keine, vor Wolf was keine Wertung deines Gesangs sein soll, sondern ne, man wächst ja dann irgendwie <lacht> rein, aber wie, wie kam es dazu, das meine ich.
1: Ähm, nee, also da ich ja vor Wolf Prayer schon in zwei Bands gespielt habe und halt, wie gesagt, im, im Gitarrenunterricht auch schon da äh, zur Gitarre gesungen habe und in den zwei vorherigen Bands schon gesungen habe oder die Vocals übernommen habe, wie mir das eigentlich. Nee, war es auch klar, dass ich da gleich äh, äh, an, ans Mikrofon gehe, zusätzlich zur Gitarre. Ähm, Matze, unser Schlagzeuger, hat ja vorher mit mir in der Band gespielt. Und da habe ich auch schon gesungen. Und Tim, unser Bassplayer, mit dem habe ich in der ersten Band äh, schon gespielt. Und da habe ich auch gesungen. Also von dem, von daher war es für beide. Denke ich mal klar, dass ich äh, den Gesang mache, weil die auch darauf nicht so den Bock haben, würde ich mal sagen. Matze sagt zwar immer, ja, er, er stellt sich ein Mikro ans Schlagzeug und versucht irgendwie Background mitzumachen, aber das hat bis heute noch, noch nicht funktioniert oder will nicht funktionieren von ihm aus. Ich sage, mach's immer, er macht's nicht. Dementsprechend ein kleiner,
0: kleiner äh, Anstupser von meiner Seite über den Podcast jetzt hier. Bisschen Motivation, Matze. <lacht> ähm. Wie hießen denn die Bands, äh, die du vor Wolf Breyer hattest?
1: Also die erste war mit Tim, ähm, das war äh, Mindless, das war wie gesagt so eine Alternative-Rock-Gruppe und äh, danach war The Maya Project äh, mit Matze und das war eher so, oh, so Post-Punk-Rock, würde ich mal sagen, so ja.
0: Was macht für dich Wolf Prayer aus? Das ist ja schon auch eine enge Freundschaft unter euch dreien.
1: Das stimmt. Ähm, also Nummer eins, wir sind alle drei auf dem gleichen Nenner bezüglich Musik. Ähm, wir haben alle irgendwie so ein, so ein Steckenpferd bezüglich Stoner Rock und Desert Rock und äh, ich würde mal auch noch sagen so ein bisschen Psychedelic Heavy Blues und wie du auch schon gesagt hast, also wir kennen uns echt schon schon lange und äh, das ist ist jetzt äh, ich würde mal sagen nicht so nee ist es nicht es ist kein gezwungenes Zusammensein und Proben und Auftritte spielen das macht auf jeden das macht in erster Linie total viel Spaß äh, Songs mit den Jungs zu schreiben und ähm, mit denen zu proben mit denen vor allem dumm zu schwätzen und Spaß zu haben und äh, das Ganze, was wir fabrizieren, was über Umwege irgendwie zum Song wird oder gar zum Album, das ist schon faszinierend, weil wir sind echt alle drei totale Chaoten und dann kommt kommen zwei Alben raus, die mit denen wir echt zufrieden sind, mit denen wir ähm, ja, die wir auch auf die wir stolz sind und Genauso jetzt wie mit dem zweiten Album. Also es hat zwar ein bisschen gedauert, aber das, was rausgekommen ist, da sind wir unglaublich stolz drauf und es macht einfach Spaß mit den zwei. Und äh, ich würde mal behaupten, das kann ich auch von den zwei
0: behaupten, dass es ihnen auch Spaß macht. Und ja, genau. Das hast gerade schon gesagt, es hat ein bisschen gedauert mit dem zweiten Album. Wie sehr hat euch Corona einen Strich durch eure Planung gemacht? Also Live-Planung ja sowieso, aber auch die Albumaufnahmen.
1: Eigentlich gar nicht. Also ich würde mal sagen, ähm, natürlich, man kann nicht spielen äh, irgendwie, man, man kann die Bandkasse nicht voll machen, man äh, verkauft hauptsächlich dann nur über Online und das auch nur sehr, sehr rar. Ähm, man konnt, zu Anfang konnte man nicht, nicht richtig proben, ähm, aber ich würde mal behaupten, uns hat jetzt gar nicht so wehgetan bezüglich Songwriting und, und generell Band, also wir haben zu Hause natürlich jeder für sich weitergemacht und über die digitale Medien ähm, hat man sich die Songs oder die Songfetzen hin und her geschickt und am Schluss kam dann was raus und jeder hat sein, äh, ja seine seine Idee dazugegeben zu den Songfetzen und wie ähm, es dann wieder möglich war, dass man sich in kleinen Gruppen treffen konnte, dann hat man haben wir uns natürlich getroffen und haben geprobt und zuerst bei Matze zu Hause ich und Matze die die Songs äh, finalisiert und dann im Proberaum mit Tim zusammen das Ganze noch ausgearbeitet und ja, wiederum finalisiert und ähm, am Schluss waren wir dann irgendwie im Studio, haben das Ganze aufgenommen und mit unserem vierten Bandmember, dem oder sagen wir eher Silent-Member, dem Christian, der dann noch so ein bisschen den den Orgelschliff und den Synthesizer Schliff dazugegeben hat, ist da, wie gesagt, irgendwie ein Album rausgekommen und Es hat, es hat gepasst und es macht Spaß.
0: Ja. Besagtes Album ist erschienen unter dem Titel Spell of the Crimson Eye. Kannst du ein paar Worte zum Konzept der Platte sagen? Gibt es so ein überbordendes Konzept, so ein überbordendes Thema oder sind es verschiedene Themen, die unter dem Titel Spell of the Crimson Eye zusammengefasst wurden?
1: Ja, eher das zweite. Also es ist jetzt kein Konzeptalbum mit einem übergeordneten äh, Thema oder einer, einer übergeordneten Thematik. Es ist wie eigentlich wie, wie im vorherigen Album, jeder bringt irgendwie Themen mit, die ihn interessieren oder die ihn beschäftigen. Und so hat auch jeder Song äh, seine eigene Thematik äh, bezüglich des... Das, der 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 Lyrics oder dem 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 Inhalt, aber wenn man irgend wenn, wenn man irgendwie einen, einen roten Faden finden will bezüglich ja ich will jetzt nicht sagen Thematik, aber mir fällt jetzt das Wort nicht ein, aber ich ich würde behaupten ähm, das erste Album war noch so ein bisschen ähm, von 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 dem Style der einzelnen Songs noch nicht ganz zusammenhängt. Und ich finde jetzt beim zweiten Album, oder wir finden beim zweiten Album, dass, dass die die Songs besser als Musik äh, aufeinander passen. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist so der rote Faden.
0: Aber eine übergeordnete Thematik gibt's es nicht. Nee. Hast du schon eine Idee, inwieweit sich die Band musikalisch weiterentwickeln wird, in welche Richtung? Oder siehst du, oder würdest du sagen, dass die Band jetzt ihren Sound gefunden hat und mit dem so arbeiten wird?
1: Also, das haben wir ja schon beim ersten Album gesagt, dass wir den Sound gefunden haben. Das stimmt ja jetzt nicht, was jetzt dabei rumgekommen ist. Nö, klar. Dementsprechend will ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, ja, es geht, es geht natürlich wieder in die gleiche Richtung. Äh, dieses Donut desert rock fass rock äh, geschichte Aber mit Sicherheit finden wir irgendwas wieder, irgendwas Neues, was wieder irgendwie vielleicht in andere Richtung ein, einschlägt. Ähm, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben auch schon gesagt, dass war, das wir vielleicht äh, mehr den Fokus wieder auf, auf, auf äh, Schlagzeug, Bass und Gitarre legen, das war nur Nuancen bezüglich Orgel und, und Synthesizer reinbringen. Was ja bei Spell of the Crimson Eye äh, ist die Orgel stark vertreten, was ja auch gut ist. Ähm, aber vielleicht ja, vielleicht auch wiederum beim dritten Album nicht oder vielleicht wird es was komplett anderes. Ich da kann ich mich noch gar nicht, kann ich eigentlich noch nichts dazu sagen, weil wir sind so eine Truppe, die sich diesbezüglich überhaupt keine, wirklich gar keine Gedanken macht. Ähm, das, was im Schaffensprozess, was dabei rumkommt, ähm, ja, das kommt dann dabei rum. Und das weiß ich noch nicht, was dabei rumkommt.
0: Die drei Gedankenlosen. Ähm, <lacht> Korrekt. Live, live tretet ihr ja doch hauptsächlich zu dritt auf, oder? Korrekt, ja. Okay. Also ist Christian als Keyboarder, Organist und Keyboarder, dann eher so im Studio der vierte Mann und nicht auf der Bühne aktuell.
1: Genau, ja. Also wenn er,
0: er ja, er
1: sagt immer, er ist unser Billy Preston, äh, quasi, ja, der Billy Preston von von, äh, von Beatles ist er auch ja, unser Billy Preston und wenn er Zeit hat, dann kommt er natürlich äh, zu Live-Auftritten dazu, äh, was wir natürlich auch ähm, gern haben, weil es gibt dann auch nochmal irgendwie so einen anderen Kick-Live und man kommt doch, ich sag mal jetzt, näher an die Platte, also zumindest an die zweite vor allem, heran, auch live, aber wir konzipieren unsere Lieder so, und das steht zu deiner Frage vorher vielleicht, passt das auch noch ganz gut, also wir wir gestalten die Lieder so, dass sie auf jeden Fall zu dritt, zu 100% passen und zu 100% funktionieren und dementsprechend sind wir da auch sehr, sehr flexibel, ob er live dabei ist oder nur im Studio. Ähm, ja, genau. Bist du mit,
0: mit der bisherigen Resonanz in der Presse und, und bei Konzerten, bei Auftritten zufrieden? Es ist ja bekanntlich heutzutage in einer extrem medial übersättigten Zeit schwer als kleine Band, als die ich euch jetzt mal bezeichnen will, wahrgenommen zu werden.
1: Nee, also da sind wir auf jeden Fall äh, zufrieden mit, mit der Arbeit, auch was du tust und ähm, dass du auch Herzblut, rein, äh, Herzblut reinsteckst, das, das merken wir ja auch.
0: Da und das geht die hinaus.
1: Ja, aber nee, aber dass das eine Arsch viel Arbeit ist, das wissen wir und was dabei rumkommt, ist absolut, äh, da sind wir absolut zufrieden. Natürlich, klar, als kleine Band ist es begrenzt. Und wir sehen uns auch als kleine Band und wir wissen auch, wo die Grenzen dann sind und sind nicht, äh, äh, wie soll ich sagen, haben keine star Allüren oder sowas. Ähm, dass wir dann nicht auch ein Cover von der äh, Rolling Stones sind oder sowas, das ist ganz klar. Ähm, ja, aber sowas rumkommt und vor allem was, was live rumkommt. Also wir, wir spielen Konzerte und es ist, wir haben jetzt im, im Oktober, im November haben wir unsere Platte halt promotet und also wir sind jetzt keinen Abend rausgegangen, und haben nichts verkauft an Platten äh, oder an CDs und ähm, das reicht uns schon, also dass, dass da, was weiß ich, fünf Leute kommen und sagen, ey geil äh, geile Mucke äh, ihr, ihr habt mich ja komplett äh, aus'm, aus'm, aus der Welt geschossen richtig spacey, was auch immer habt ihr habt noch eine Platte und was auch immer und dann kommen sie und möchten auch noch ein Autogramm für, das finden wir halt immer so witzig, die, die dann wollen sie, dann machen sie die Platte auf und sagen, hey, unterschreibt da noch. Und wir gucken uns an und lachen uns kaputt, weil, äh, ja, äh, Kai, ich kenne den Matze, <lacht> ich kenne den Tim. Ähm, wie gesagt, wir, wir haben alle, äh, ja, wir sind ganz vollkommen normale Chaoten. Dann wollen die da noch ein Autogramm und die freuen sich dann. Das ist dann schon, äh, das ist einfach geil. Also, das ist einfach schön, dass die Mucke, die war, die irgendwie entsteht, das sage ich jetzt nochmal, die irgendwie äh, entsteht, dass die äh, Gehör findet. Und das ist, ja, das ist einfach schön.
0: Gedankenlose Chaoten, das kann ich bestätigen. Ähm, nun beschwerst du dich ja, in in Anführungsstrichen, gerne drüber, äh, keinen Booker zu haben und alles selber machen zu müssen. Aber dafür kriegst du ja unglaublich viele Konzerte beisammen. Kannst du mal einen kurzen Einblick gewähren, wie nervig diese Booking-Geschichte oh. ist.
1: Och ja, da könnte ich ein Buch schreiben. Also was heißt, ja, also das ist wirklich, das ist wirklich das Nervigste überhaupt. Also
0: <lacht> nerviger, ähm, als mit mir zu kommunizieren mit, dem, ja, definitiv. mit den Clubs. Definitiv. <lacht> nee, also
1: der Einblick ist so. Ich, ich habe ich hab für die Band ein, 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 ein EPK gemacht, für die, die das nicht wissen, das ist so ein Presskit kit ähm, wo, wo in, in, in einer PDF über was weiß ich, acht Seiten, die Band vorgestellt wird, mit mit äh, Pressekritiken, mit äh, zu, zu den Alben, mit Bandfoto, mit allem, was auch dazugehört, Links zu Videos, was auch immer. Das verschickst du dann rum mit Tech Rider und äh, ja, mit den kompletten Infos, mit, machst dir die Mühe und schreibst ganz höflich äh, die, die, die Locations an und wartest dann ungefähr ein halbes Jahr drauf, bis irgendwas zurückkommt und wenn überhaupt was zurückkommt und natürlich gibt es auch Ausnahmen, wo dann, was weiß ich, zwei Tage später, was ein Postfach ist, ähm, aber meistens ist es so, dass gar nichts zurückkommt und dass ich dann über 100 Locations anschreibe, damit wenigstens sechs, sieben Konzerte äh, zustande kommen. Oder, also, was weiß ich, drei, drei Konzerte am Stück. Also wir haben jetzt äh, im Oktober, im November zwei Weekender gespielt. Das sind dann sechs Konzerte gewesen. Und das war, nur für die sechs Konzerte war das eine heiden e mail verkehr arbeit kotz ähm, damit das zustande kommt und ansonsten ist es halt so wir wir können hauptsächlich können wir nur vereinzelt Shows spielen Übers Jahr verteilt wo dann irgendwann mal was eintrudelt äh, damit du das dann noch irgendwie privat mit mit Family und alles unter einen Hut bekommst und ja ist ist schon
0: ist schon äh, wie soll ich sagen schätzend. ja genau so, vorhin hast du mich gelobt, jetzt lobe ich dich. Ich bin sehr stolz äh, auf das, was du da als Booker machst, äh, weil ich weiß, wie ätzend das ist. Also ich kann mir das gut vorstellen, ne? äh, dass, dass die, 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 äh, der Rücklauf auf die ganzen E-Mails so gering ist und dass es aber trotzdem klappt mit so vielen Konzerten. Das sind ja nicht wenige. Ne? Klar, es ist jetzt keine Zwei-Wochen-Tour am Stück. Ne? Das wäre natürlich auch nur geil Nightliner, hahaha <lacht> Aber äh, ja, Aber das wäre geil. Man muss äh, die Kirche im Dorf lassen. Absolut. Auch im pfälzischen Dorf. Ähm, wir haben mit persönlichen Fragen angefangen. Wir hören mit persönlichen Fragen auf. Wenn du die Wahl hättest, zu welcher Zeit hättest du gerne gelebt und welche Künstlerin oder Band in welcher Besetzung mal live erlebt? Ui. Ja, jetzt kommen die dicken Dinger hier.
1: Ui. Boah. Ich glaube, da würde ich mich in eine Zeitmaschine setzen. Also nicht irgendwie zu einer bestimmten Zeit leben, sondern ich würde gezielt, <lacht> ich würde gezielt äh, Jahre ansteuern. Natürlich, äh, als, als allererstes ist Pink Floyd im UFO Club. Äh, ich glaube, 67 war das, Piper the Gates of Dawn. Ähm, die hätte ich gern gesehen. Selbstverständlich auch Ian Curtis mit, mit Joy Division in den 80ern. So, äh, da wäre ich dabei. Ja, bei ich beiden. Bin. Bei beiden? Bei beiden. Sehr gut. Ja, ähm, was, will, was wird mich denn noch interessieren? Boah.
0: Alles, was danach kommt, habe ich ja in meinem, aufgrund meines hohen Alters schon gesehen. <lacht> <lacht> <Rollsband>. <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde auch noch irgendwie in den 50er gehen, nach Chicago äh, zum Blues. Das wird mich auch ja, das würde mich auch reizen, auf jeden Fall. Ja, ich würde eine Zeitmaschine buchen.
0: Letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft von Wolf Prayer, außer weitere tolle Platten bei Bar Records zu veröffentlichen?
1: Das als erstes natürlich, äh, weitere Platten äh, zu veröffentlichen, dass das halt noch lenken, dass das einfach hält. Also da habe ich auch ganz, ganz ehrlich gesagt keinen Zweifel dran, dass das, dass das nicht hält mit, äh, mit Tim und mit Matze weil wir drei sind so irgendwie, also ich würde mal sagen, wir sind schon ein sehr, sehr enges, eingespieltes ähm, freundschaftliches Team, ähm, dass wenn mal irgendwer nicht kann, dass das natürlich irgendwie in erster Linie dann ähm, Verständnis da ist, auch wenn im ersten Moment Enttäuschung ist, äh, den das Konzert nicht zu spielen oder äh, den Probetermin nicht wahrnehmen zu können, aber im Großen und Ganzen, das ist für mich hauptsächlich, äh, das wünsche ich mir hauptsächlich, dass dass die Band ähm, sehr, sehr lange bestehen bleibt, weil es ist sehr schwer, Menschen zu finden, mit denen du Musik machen kannst und willst, die wirklich musikalisch gesehen total auf, auf einem Nenner sind. Und ähm, ja, das wünsche ich mir. Und Vielleicht mal ein Live-Album. Hätte ich auch mal Bock. Hätte ich mal Bock.
0: Ich Auf Vinyl das natürlich, selbstverständlich. Die Message kam an. <lacht> Nach dem fünften Album machen wir eine Live-Box. Ja, ja, fett. <lacht> Jan, ich danke dir für das schöne Interview und äh, wünsche dir einen schönen Tag. Das gleiche. Vielen Dank, Kai. Das war Barhill Records, der Talk mit Jan Sprengert von den Stoner-Fassrockern Wolfprayer. Deren zweites Album Spell of the Crimson Eye sowie ihr Debütalbum Echoes of the Second Sun ist über Cargo Records im Fachhandel erhältlich. Greift zu, bis zur nächsten Folge. Ich, Kai-Florian Becker, sage Ciao.